1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Bei allem, was fährt und fliegt, herrscht im Moment viel Stillstand. Nach den Lokführern streikt morgen das Bodenpersonal an den Flughäfen. Und übermorgen geht es weiter im ÖPNV. Streikzeiten sind dabei offenbar gute Zeiten für die Gewerkschaften. Deren Mitgliederzahlen steigen. Gleich mehr dazu. Zum Start. Die Inflation die ist auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen. Was eine gute Nachricht ist, aber mit Einschränkungen. Michael hat dazu.
0: Für alle Verbraucherinnen und Verbraucher kommt aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden eine gute Nachricht zu Jahresbeginn. Die Inflation befindet sich auf dem Rückzug und zwar deutlich. Sie ist von 3,7 auf 2,9 Prozent gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021. Doch dann kommt auch schon das Aber. Ausgesprochen von Carsten Jeski, dem Chefvolkswirt der ING.
2: Aber wenn man sich die monatlichen Preisveränderungen anschaut, dann sehen wir, dass es halt doch da wieder nach oben geht. Also diese niedrige Inflationsrate im Januar hat vor allem mit den sogenannten Basiseffekten zu tun. Schaut man sich aber Nahrungsmittelpreise an, schaut man sich die normalen Güterpreise an, dann sieht man, dass die jetzt im Vergleich zum Dezember wieder gestiegen sind. Also ich fürchte, dass wir die Inflation im Laufe des Jahres 2024 noch nicht los sind
0: basis Basiseffekte, das sind vor allem die Energiepreise, die im Jahresvergleich deutlich zurückgegangen sind. Energie verbilligte sich gegenüber dem Januar des vergangenen Jahres um fast 3%. Der Gang in den Supermarkt dagegen bleibt teuer. Bei Nahrungsmitteln nämlich sind die Preise auch im Januar weiter gestiegen, und zwar um 3,8%. Das liegt deutlich über der allgemeinen Teuerungsrate. Wenn man die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie herausrechnet, liegt die sogenannte Kerninflation immer noch bei 3,4 Prozent.
2: Genau, die hohe Kerninflation ist ein anderes Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck noch lange nicht weg ist. Der Inflationsdruck lässt nach, hat aber immer noch zum größten Teil mit den Energiepreisen zu tun. Alles andere in der Wirtschaft in Deutschland zeigt immer noch eher der Preisdruck nach oben und ist deshalb auch immer noch Anlass zur Sorge.
0: Und einen Teil des Preisdrucks und damit auch der hohen Kerninflation in Deutschland machen zum Jahreswechsel auch die auf breiter Front steigenden Löhne aus.
2: Ja, das Interessante aktuell ist, dass wir so zum Jahreswechsel wieder einen Zweitrunden-Effekt gesehen haben. Also im Sommer sah es eigentlich so aus, als ob sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie, der Preisdruck wegging. Und da berichteten auch die ganzen Unternehmen, dass sie jetzt nicht mehr die Preise erhöhen werden, sondern dass auch hier und da den, den ersten Preisnachlass geben wird. Zum Jahresende, jetzt Anfang des Jahres, ist das wieder gedreht. Es scheint so zu sein, als ob doch einfach die Kosten, die die Unternehmen haben, nochmal weitergegeben werden. Und von daher sehen wir jetzt vor allem in im Güterbereich, aber auch teilweise im Dienstleistungssektor, dass man doch nochmal versucht, die Preise wieder zu erhöhen. So Carsten Dreski. Die Europäische
0: Zentralbank sieht darin noch keine größeren Probleme. Die können entstehen, wenn steigende Preise und steigende Löhne sich gegenseitig in die Höhe schaukeln. Man spricht dann von einer sogenannten Preis-Lohnspirale. Bislang jedenfalls gingen die Lohnanhebungen nach Ansicht der Zentralbank eher auf Kosten der Gewinne der Unternehmen. So sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der vergangenen Woche. Es sei also die Hoffnung der Zentralbank, dass dies so bleibt und die steigenden Löhne nicht in größerem Maß die Inflation anfeuern und die Preise in die Höhe treiben. Insgesamt liegt die Inflation mit fast 3% hierzulande natürlich nach wie vor deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von 2%. Was den Inflationsdruck hierzulande ebenfalls aufrecht erhält, sind auch politische Entscheidungen. Etwa das Ende der Energiepreisbremse, der höhere CO2-Preis und die wieder auf 19% angehobene Mehrwertsteuer für Restaurantbesuche. Deswegen dürfte das Thema Inflation auch nach dem Rückgang im Januar in diesem Jahr noch auf der Tagesordnung bleiben. Carsten Dresky.
2: Also Ich denke, dass da immer noch ein bisschen Preisdruck auf uns zukommen wird, einfach aufgrund dieser Sparmaßnahmen, die ein zusätzlicher Grund sind, neben Lieferkettenproblemen, die wir auch wieder haben, Stichwort äh, Rotes Meer, sodass wir echt davon ausgehen müssen, dass die Inflationsrate jetzt in den kommenden Monaten tendenziell erst nochmal steigen wird und dass diese Freude, die wir heute haben können über die gesunkene Inflationsrate nur eine sehr kurzweilige sein wird.
1: Ernüchternde Einschätzung am Ende des Beitrags von Micha Erhardt. Inflation und Löhne, die Schlüsselbegriffe waren eben zu hören. Zweitrundeneffekte, Preis, Lohnspirale. Bislang ist es den Gewerkschaften nicht gelungen, wettzumachen, was die Beschäftigten an Kaufkraft durch die Inflation verloren haben. Das Ziel haben sie aber weiterhin. Nun ist Tarifpolitik die Sache der Einzelgewerkschaften. Das politische Dach für die meisten Gewerkschaften in Deutschland ist aber der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und der hat sich heute mit einer Reihe an Forderungen an die Politik gemeldet. Was dem DGB dabei den Rücken stärkt, seinen Mitgliedsgewerkschaften laufen die Menschen nicht mehr weg, sondern zu. Volker Fintermer.
3: Über ein Jahrzehnt hatten sich die DGB-Gewerkschaften schon daran gewöhnen müssen, dass ihnen die Mitglieder abhanden kommen. Aber im Gefolge der Corona-Krise und dem deutlichen Preisanstieg, der durch die letzten Tarifabschlüsse nicht vollends kompensiert werden konnte, haben die Arbeitskämpfe und die Eintritte in allen acht Mitgliedsgewerkschaften wieder deutlich zugenommen.
4: Wir haben insgesamt im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 37%. Prozent. Unsere Mitgliedsgewerkschaften konnten damit 437.000 Menschen davon überzeugen, mit uns einfach für mehr drin zu sorgen. Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit,
3: sagt Jasmin Fahimi. Und natürlich verbindet die DGB-Vorsitzende damit auch die Hoffnung, dass sich das in diesem Jahr fortsetzen wird. Denn erneut stehen Tarifverhandlungen für gut 12 Millionen Beschäftigte an, also rund ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland. Darunter im Herbst auch wieder die Metall- und Elektroindustrie als größter Tarifbereich. Das werden auch in diesem Jahr harte Auseinandersetzungen werden, betont Fahimi. Aber das Vorgehen der Gewerkschaft der Lokführer, die nicht zum DGB gehört und die ihre tarifpolitische Sonderstellung für alle spürbar ausgespielt hat, gilt auch nicht als Vorbild für den DGB.
4: Die Frage, ob wir uns in irgendeiner Art und Weise von der GDL etwas abschauen können, kann ich mit einem klaren Nein beantworten? Wir haben stets Tarifauseinandersetzungen gehabt, die sehr unterschiedlich waren. Das heißt, bereit zum Arbeitskampf, aber auch. Mit großer Vernunft und Verlässlichkeit am Verhandlungstisch.
3: Aber am Verhandlungstisch sitzt in Deutschland nur, wer auch tarifgebunden ist. Inzwischen arbeiten hierzulande aber nur gut die Hälfte aller Beschäftigten zu den verhandelbaren Bedingungen eines Tarifvertrages. Und die Tarifbindung ist weiter rückläufig. Da ist aus Sicht der DGB-Gewerkschaften auch die Politik gefragt.
4: Wir erwarten von der Bundesregierung ein unmissverständliches ordnungspolitisches Signal, dass die Gestaltung der Arbeitswelt durch Tarifverträge der gewollte Standard in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist.
3: Und das geplante Tariftreuegesetz für Aufträge des Bundes könne da auch nur ein erster Schritt sein, betont Fahimi. Aber Arbeitgeber und auch die Liberalen in der Bundesregierung seien bereits dabei, die geplante Regelung durch mögliche Ausnahmen wieder aufzuweichen. Für einen erheblichen Unmut sorgt in den Reihen der Gewerkschaften auch die Hängepartie beim Mindestlohn, der auf Druck der Arbeitgeber hin nur in zwei kleinen Schritten angehoben wird und der mit 12,81 Euro ab dem kommenden Jahr deutlich hinter der allgemeinen Preissteigerung zurückbleiben wird. Obwohl die europäische Mindestlohnrichtlinie, die in diesem Jahr ein nationales Recht umgesetzt werden muss, eigentlich schon deutlich mehr, nämlich gut 14 Euro verlangt. Das verbindet DGB Vorstandsmitglied Stefan Körzel sogleich mit einer klaren Forderung.
5: Deshalb fordern wir die Arbeitgeber in der Mindestlohnkommission auf, gemeinsam mit uns im ersten Halbjahr dieses Jahres einen neuen Vorschlag zur Erhöhung des Mindestlohns vorzulegen, wie ihn die europäische Mindestlohnrichtlinie vorsieht.
3: Andernfalls hält Kürzel auch einen weiteren politischen Eingriff für nicht unwahrscheinlich.
5: Das reden wir aber nicht herbei, sondern wir wollen beweisen, dass wir als Sozialpartner in der Mindestlohnkommission, und das ist unser Vorschlag, stark genug sind, das aus eigener Kraft zu schaffen.
3: Und das Ziel sollten 60 Prozent des mittleren Einkommens von Vollzeitbeschäftigten sein, wie das die EU-Mindestlohnrichtlinie fordert.
1: Volker Fintermer war das. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist gestiegen. Das ist aber normal für die Jahreszeit. Allen Krisen zum Trotz sind in Deutschland mehr Menschen denn je sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sozialversicherungspflichtig heißt, es werden Beiträge gezahlt für die Rentenversicherung, die Krankenkasse. Das ergibt dann die zuverlässigste Datengrundlage. Einen Trend gibt es dabei. Immer mehr Menschen in diesen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen kommen nicht aus der EU, diese und andere Erkenntnisse aus dem jüngsten Arbeitsmarktbericht von Wolfram Welzer.
6: Wenn die Bundesagentur für Arbeit ihren dicken Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt vorlegt, dann steht üblicherweise die Zahl der Arbeitslosen im Mittelpunkt. Die ist im Januar um knapp 170.000 auf 2,8 Millionen gestiegen, entsprechend einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent. Für BA-Chefin Andrea Nahles ist Eher eine unspektakuläre Zahl.
7: Das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber, wenn man das jetzt sich mal genauer anguckt, auch wiederum nicht. Denn es ist nicht untypisch in der Winterzeit, dass eben Personen im Außenberuf, zum Beispiel am Bau, wetterbedingt dann teilweise auch nicht arbeiten können. Viele Arbeitsverträge laufen auch zum Jahresende aus. Gleichzeitig gibt es dann zwischen den Jahren auch wenige Neueinstellungen. Verglichen mit früheren Jahren fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit also vergleichsweise gering aus.
6: Und deswegen hält Nahles den Arbeitsmarkt trotz Konjunkturflaute für stabil. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei seit 2022 zwar etwas zurückgegangen, aber noch immer steige die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land auf zuletzt über 35 Millionen.
7: Nie waren so viele Menschen in Deutschland beschäftigt wie derzeit. Das Besondere an diesem Beschäftigungsplus im Jahr 2023 ist das ausschließlich dieses Beschäftigungsplus auf Menschen zurückgeht, die keinen deutschen Pass haben.
6: Es lohnt sich, diese Zahlen noch genauer anzusehen. Denn bisher speiste sich die Arbeitsmigration vor allem aus EU-Staaten. 2023 waren aber die Menschen aus Drittstaaten diejenigen, die den Beschäftigungszuwachs voranbrachten. Dabei spielten nicht nur Ukrainer eine Rolle, sondern auch Inder, Syrer und Zuwanderer aus den Westbalkanstaaten. EU-Zuwanderung gebe es zwar weit
7: Inzwischen haben jedoch die osteuropäischen Staaten wirtschaftlich enorm aufgeholt und haben selber teilweise demografische Probleme mittlerweile, mit denen sie kämpfen. Daher werden aus diesen Ländern zusehends weniger Menschen, das ist so sicher, wie das arm in der Kirche zu uns kommen, und die Migration aus sogenannten Drittstaaten gewinnt zunehmend an Bedeutung.
6: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz helfe dabei, Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen, so BA-Chefin
7: aber auch, und das ist mein Appell heute, die Gesellschaft muss mithelfen, dass die Menschen gerne kommen und sich hier wohlfühlen und auch bleiben wollen. Denn Integration heißt nicht nur Arbeit ausüben, sondern auch gesellschaftlich eingebunden sein und hier auch willkommen zu sein.
6: Allerdings bleibe es Ziel, auch inländische Arbeitskräfte zu gewinnen. Sei es durch eine Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit, sei es durch die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen. Knapp 1,8 Millionen Arbeitslose bekamen im Januar Bürgergeld. Sie zu vermitteln, sei in der Mehrzahl der Fälle sehr schwierig. Vor allem, weil sie meist nicht für die offenen Stellen qualifiziert seien. Gleichwohl sieht Nahles das als wichtige Aufgabe für Arbeitsagenturen und Jobcenter.
7: Was die Finanzen angeht, können wir für 24 sagen, dass wir absolut handlungsfähig jetzt wieder sind, weil die Bundesregierung dann auch aufgrund der Verfassungsfragen davon abgesehen hat, dass wir Corona-Mittel plötzlich wieder rückzahlen sollten in Milliardenhöhe. Finanziell können wir voll handeln. Wir legen bei der Vermittlung von Geflüchtigten auch eine Schippe obendrauf. Unsere Leute spucken auch in die Hände und sagen, wir machen jetzt mehr für eine bestimmte Zeit, weil wir erkennen, dass es das jetzt absolut wichtig ist, auch die Leute in Arbeit zu bringen.
6: Die Konzentration auf diese Kernaufgabe könnte im laufenden Jahr leichter fallen als erwartet, denn mit einer Einigung über die Kindergrundsicherung, für die das Haus von Andrea Nahles zuständig werden soll, rechnet die Behördenchefin erst einmal
1: nicht. Frau fromm mit dem Arbeitsmarktbericht. Und jetzt habe ich einen Hörtipp für Sie, ein neues Projekt der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion mit einer Stimme, die Sie aus unseren Sendungen
8: kennen. Ich bin Sandra Pfister und ich hoste Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Das ist ein neuer Wirtschaftspodcast bei uns im Deutschlandfunk. Es gibt wahnsinnig viele Wirtschaftspodcasts. Ganz viele geben Anlagetipps, gehen in die Aktualität und versuchen von da aus in die Zukunft zu schauen. Aber es gibt eigentlich keinen, der sagt, diese Themen, die gab es alle schon mal. Wohnungsnot. Jetzt
0: eine halbe Million Wohnungen.
8: An Inflation. Da gab es mir eine Billion. und sag, geh mal schnell rüber und kaufen von Salz. Auch sowas wie die Klimakrise. Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch? Wie haben die damals eigentlich diese Probleme gelöst?
2: Die gesamte Menschheit oder jedenfalls der industrielle Teil der Menschheit rafft sich zusammen und handelt gemeinsam.
8: Ein Podcast für alle, die bei der Wirtschaft einen Schritt tiefer gehen wollen.
2: Crash Crashkurs.
6: Wirtschaft trifft Geschichte. Der Podcast. Ab Freitag in der DLF-Audiothek-App und um 17.05 Uhr im Programm.
1: Der neue Podcast der Wirtschaftsredaktion. Schön, wenn Sie da reinhören. Auch heute haben in Deutschland und in Frankreich Landwirtinnen und Landwirte gegen die Agrarpolitik ihrer Regierungen protestiert, auch gegen Brüsseler Agrarpolitik. Gleich im nächsten Beitrag mehr dazu, welche Erfolge sie dort hatten. In Frankreich kommt es nun dazu, dass Paris das Freihandelsabkommen Mercosur, das zwischen der EU und fünf südamerikanischen Staaten abgeschlossen werden soll, wohl ablehnen wird. Zum Ärger der
8: EU-Kommission und auch Berlins. Julia Borutta das Mercosur-Abkommen ist so, wie es ist, nicht gut für unsere Viehzüchter, sagte Bruno Le Maire im Radiosender Europe 1. Und er setzte hinzu, der Vertrag kann und darf nicht unterschrieben werden und er wird so auch nicht unterschrieben. Hintergrund seiner Äußerung sind die Bauernproteste in Frankreich. Derzeit versuchen rund 10.000 Landwirte mit Autobahnblockaden vor den Toren von Paris die Hauptstadt lahmzulegen. Sie kritisieren immer wieder, dass es eine unfaire Konkurrenz durch Billigimporte aus anderen Ländern gebe, die ihrerseits weniger strengen Umweltauflagen unterlegen. Durch das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten würde diese Konkurrenz noch schärfer, befürchten die Bauern. Frankreichs Wirtschaftsminister gab sich kämpferisch. Er versicherte, wenn Frankreich in Europa etwas will, hat es genug Macht, dies auch durchzusetzen. Im Übrigen sei es ausschließlich dem französischen Präsidenten zu verdanken, dass das Abkommen noch nicht unterzeichnet sei. Auch Präsident Macron hatte gestern am Rande eines Auftritts in Schweden angekündigt, die Mercosur-Verhandlungen stoppen zu wollen. Als Grund gab er an, die vorgesehenen Regeln seien nicht im Einklang mit den französischen. Durch Frankreichs Haltung zu dem Abkommen ist ein Konflikt mit dem Nachbarn Deutschland vorprogrammiert. Berlin hat eigene Exportinteressen und dringt auf den Abschluss von Mercosur.
1: Julia Borutta Paris wird das Freihandelsabkommen Mercosur wohl ablehnen. Eine Reaktion auch auf Proteste der französischen Landwirte. Auf Ebene Brüssels sind die Proteste von Bäuerinnen und Bäuern ebenfalls nicht ungehört geblieben. Der Großteil der Agrarpolitik wird ja in Brüssel gemacht. Auch der Löwenanteil der Gelder für die nationalen Landwirtschaften kommt daher. Brüssel winkt nun mit einem Entgegenkommen. Da geht es um Brachflächen. Flächen also, die der Bewirtschaftung durch die Landwirtschaft entzogen werden. Und zugleich übt auch der Krieg gegen die Ukraine eine politische Sogwirkung aus auf Bäuerinnen und Bauern in Europa. Peter Kapern dazu.
5: Die Bauern rücken an und die EU-Kommission reagiert. Morgen parallel zum EU-Gipfel werden Landwirte unter anderem aus Belgien und Frankreich im Brüsseler Europaviertel demonstrieren, 300 Traktoren rollen an. Nachdem sie seit Tagen Autobahnen, Gewerbegebiete und Häfen blockiert und in Frankreich sogar versucht haben, die Hauptstadt Paris komplett abzuriegeln. Die Kommission, deren Riesenbudget zu einem Drittel in den Agrarsektor fließt, zeigt Verständnis für die aktuelle Bauernwut.
2: In recent months and years, European farmers have uh, found themselves under increasing pressure
5: in den letzten Monaten und Jahren sei der Druck auf die Bauern aus verschiedenen Richtungen gewachsen, sagte Maros Szefcovic heute in Brüssel. Der Klimawandel, Wetterkatastrophen, steigende Energiepreise, Verwerfungen auf den Weltmärkten. Die Folge seien sinkende Einnahmen, so der Vizekommissionspräsident. Deshalb schlage die Kommission vor, den Bauern eine Hälfte Hand zu
2: reichen. farmers from the rules on land uh, laying fallow set in the
5: Konkret geht es um die Brachlandregeln, die mit der letzten Agrarreform eingeführt wurden, 2022. Danach ist ein Teil der Milliardensubventionen, die Jahr für Jahr an die europäischen Landwirte fließen, daran gekoppelt, dass die Bauern mindestens 4% ihrer Äcker aus der Produktion nehmen und sie brach liegen lassen. Eine Regelung, die dem Schutz der Biodiversität dient, eine Antwort auf das dramatische Insektensterben und ein wichtiger Baustein des Green Deal von Ursula von der Leyen. Eigentlich. Denn angewendet wurde die Regelung noch nie. Im vergangenen Jahr wurde sie mit Verweis auf den Ukraine-Krieg und die steigenden Lebensmittelpreise ausgesetzt. Und nun soll sie also ein weiteres Mal ausgesetzt werden, um die Bauernwut zu dämpfen. Denn bis zur Europawahl sind es nur noch fünf Monate und die Stimmen der Bauern sollen keinesfalls ins rechtsextreme Lager abwandern. Ursula von der Leyen möchte voraussichtlich als Spitzenkandidatin der EVP antreten und als Kommissionspräsidentin wiedergewählt werden. Green Deal versus Wahlchancen, ein klarer Zielkonflikt. Den gibt es auch bei einer anderen Entscheidung, die die EU-Kommission gefällt hat, nämlich die Verlängerung der Zollfreiheit für alle Importe aus der Ukraine.
6: Sie unterstützen Jobs, economic a much for tax and Foreign Currency. To help finance the war.
5: Die zollfreien Exporte sichern in der Ukraine Jobs, sie stärken die Wirtschaft, sie bringen wichtige Steuer- und Währungseinnahmen und finanzieren so den Krieg, untermauerte Vizekommissionspräsident Margaritis Skinners die Entscheidung. Und all diese positiven Effekte des zollfreien Exports sollen der Ukraine auch künftig helfen. Einerseits jedenfalls. Andererseits hatte es gegen zollfreie Agrarimporte in Polen, der Slowakei, in Bulgarien, Rumänien und Tschechien massive Bauernproteste gegeben. Sie beklagten einen Preisverfall für ihre eigenen Produkte. Und als die EU-Kommission nicht handelte, verhängten die Regierungen dieser Mitgliedstaaten eigenmächtig Importblockaden. Rechtswidrig, wie die EU-Kommission nicht müde wurde zu betonen, weil die Importe aus der Ukraine keinerlei messbaren negativen Auswirkungen auf die Agrarmärkte hätten, so das Argument. Jetzt aber koppelt die Kommission selbst die Importe aus der Ukraine an restriktive Maßnahmen, um die Bauern zu besänftigen. Für Geflügel, Zucker und Eier zum Beispiel gibt es künftig Mengenobergrenzen, um auch in diesem Bereich den Bauern keinen Anlass für Proteste mehr zu bieten. Wie gesagt, noch fünf Monate bis zur Wahl.
1: Peter Capern war das. Es war zu Beginn der Sendung zu hören: Die Inflation ist auf ein zweieinhalb Jahrestief gefallen. Aber das Inflationsgespenst hat sich noch nicht verabschiedet. Das ist mitgenommen in den Börsensaal zu Stefan Wolf. Was hatte denn die Börse für eine Meinung dazu?
9: Nun, die Börse war überrascht, kann man sagen, von dieser Inflationszahl 2,9 Prozent. Man hatte mit 3,2 Prozent gerechnet. Vor allen Dingen, weil ja einige Sondereffekte zu Jahresbeginn äh, ausgelaufen sind, wie zum Beispiel der Tank. Energiebeihilfen sind bezahlt worden. Das alles wirkte ja nicht mehr preisdämpfend und deshalb war die Überraschung umso größer. Nun wähnt man sich nahe am Ziel der 2%-Marke, auch wenn Expertinnen und Experten warnen und sagen, so schnell geht das nicht. Das ist noch ein relativ langer Weg zu gehen, bis dieses Inflationsziel erreicht ist. Der deutsche Aktienindex hat derweil 70 Punkte verloren, 0,4% auf 16.902 Punkte. Aber aber da gilt der Blick eben nicht dem heimischen Geschäft, der heimischen Konjunktur, sondern eher den USA.
1: Denn äh, für die Finanzwelt noch spannender als unsere Inflationszahlen ist die Sitzung der US-Notenbank, der FED, morgen. Was wird denn von dort erwartet?
9: Es wird erwartet, dass äh, die US-Notenbank ihre Zinspause verlängert. Aber danach stehen große Fragezeichen. Wie geht es dann weiter? Es ist ja ganz massiv auf deutliche Zinssenkungen spekuliert worden. Und diese Spekulationen haben die Kurse kräftig angetrieben. Inzwischen aber hat us notenbankchef Paul immer wieder betont, dass die Zinsen wahrscheinlich doch nicht so stark sinken werden, wie das in die Kurse bereits eingearbeitet ist. Und das hat immer wieder auch für Ernüchterung gesorgt.
1: Nach US-Börsenschluss gestern haben ja mit Microsoft und der Google-Mutter Alphabet zwei ja, Giganten unter den US-Konzernen für ihr abgelaufenes Quartal Zahlen vorgelegt. Die Börsenreaktionen kommen ja erst jetzt. Wie sieht es da aus im Moment? Und hat das Auswirkungen auch auf Aktien zu Hause.
9: Es gibt durch die Bank Verluste für die Hightech-Riesen und das, obwohl beide ihre Umsätze deutlich haben steigern können, hängt damit zusammen, dass man eigentlich mehr erwartet hat. Die Erwartungen liegen immer voraus und die sind sehr schwer zu erfüllen und immer schwerer zu erfüllen, weil gerade in der Krise die großen Tech-Konzerne gutes Geld verdient haben. Deshalb äh, ist, es, äh, ist dieses leichte Minus zu verzeichnen. Auch äh, SAP-Aktien leiden darunter hier in Deutschland. Die Papiere waren gestern auf einen neuen Rekord getragen worden. Ungeachtet dessen sind die Kurse in New York aber gestiegen. Der Dow Jones hat einen neuen Rekord markiert, steht jetzt kurz unter 38.600 Punkten.
1: Es gibt Spekulationen, dass die Bundes Regierung anfangen wolle, Anteile der verstaatlichten Juniper zu verkaufen. Das muss sie ja auch irgendwann nach dem Willen der EU-Kommission. Aber wie sieht es
9: damit aus? Ja, und zwar bis Ende 2028 muss das ganze Paket wieder verkauft sein. Egal, ob es dann der Börse platziert wird, auf alle Fälle raus. Aus dem Staatshaushalt heißt da der Wille der EU-Kommission. Nichtsdestotrotz hält sich die Bundesregierung bedeckt und äh, halt erst mal weiter 99 Prozent der Aktien, das eine Prozent, was noch gehandelt wird. Das es ist eher Spekulationen immer wieder anheimgefallen.
1: Die ja, eine oder andere auffällige Aktie schaffen Sie noch.
9: Ja, Bayer haben 3,5 Prozent verloren. Hängt damit zusammen äh, mit der Milliardenstrafe, die ja in den USA gezahlt werden muss. Und Zalando und ebenso Adidas leiden unter den schwachen Einschätzungen des Einzelhandels.
1: Und dann machen Sie das Bild komplett mit dem Blick auf den Stand des Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
9: Der Euro liegt fast unverändert bei einem Dollar Am Rentenmarkt büßt die Umlaufrendite zwei Basispunkte auf 2,2 Prozent ein. Es hat Zukäufe im Wert von durchschnittlich 55 Cent gegeben. Die Fein und zu Gold weitergefragt mit einem Plus von 10,60 Dollar. Liegt sie am Abend bei 2,050,65 Dollar.
1: Stefan Wolf hat das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anja Allroggen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.